0: Всем привет, с пока славные парни, и сегодня Гита и Илья будут рассуждать и гипотезировать, каково жить в России, когда кинорынку жопа.
1: Да, да, здрасте
0: всем. Наверное, стоит начать с того, что февраль был очень не очень, после 23 числа. Все мы знаем об этих событиях и, наверное, не стоит их лишь нас упоминать. тем более. Да.
1: Лучше вообще никогда ничего не упоминать.
0: Да, поэтому. Отражение проблем коснулось всего и вся, в том числе индустрии развлечений. Сегодня мы будем анализировать, сидя в креслицах, что случилось через месяц с кино и куда это все может привести. И как пытаются спасти горящий корабль. Ты скорее
1: никак не стараются, мне кажется, кстати, вот, вот сразу начинать. Вот я был в кино относительно недавно. Попал там даже на премьеру небольшую, которая как-то просочилась. Но... Не знаю, в остальном вот нет никакого желания сейчас идти, потому что вот когда все началось, когда объявили, собственно, все ожидаемо объявили, что фильмов не будет, у нас отняли «Бэтм», нас отняли все на свете». Почему мне досадно? Почему вот я сейчас не хочу идти в кино, ни на что вообще? И нет там желания даже, нет интереса к тому, что они мне предложили, потому что они ничего и не предложили, да? Потому что вот это случилось, они не сказали. Да, ребят, у нас вот кинотеатр будет все равно существовать, импортозамещение, мы сейчас вам представим какие-нибудь программы реставрированных советских фильмов, там классику нового русского кино, что-нибудь такое. Вот, они ничего не представили, да, они никак не сказали, не, не выразили свою позицию, вот это наверное, досадно, да. Не то, чтобы я ожидал там, от сетей кинотеатров, что они сейчас скажут ну, нет, либо да, но э, не очень такой моральный и этический бизнес, но тем не менее, как бы они ничего не сказали, они обозначили себя как, вот, знаешь, культурные места. Раньше ходил в кино, я как бы, даже ходя в мультиплекс, я понимал, что я пришел в кино, я плачу за кино, я участвую вот в этом кинопроцессе, я пришел там, в специальное место. Это культурная институция. Я не увидел никакого заявления вот, от гильдии кинотеатров. И пока все, что они говорят, что у них все плохо. Да? Они уже сказали там, в первые там дни.
0: В марте уже заявили о том, что 40% дохода упало просто резко, потому что Warner Brothers, Disney Роман, ну, в общем, все, 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 ребята, все четыре да. крупных студии сказали, ребята, мы пока до свидания, когда вернемся, тогда вернемся, если вернемся. Но мы не ушли, это как, знаешь, когда ты сидел на кресле, у тебя еще теплое место, ты такой, я сейчас приду. Вот. Тут просто
1: даже видно по их заявлениям, что дело так себе, да, уже они сказали, что импортозамещение не сработает, это заявил, председатель главы, Ой, господи, глава гильдии кинотеатральных деятелей, он сказал, что просто не хватит фильмов, и в это, в
0: принципе, веришь. Ну, тут его слова, в принципе, актуальны в том смысле, то, что в год у нас выходит около 300 картин из России, именно наших, разного уровня в срадости. И разного уровня погружения зрителей. То есть, допустим, это какой-нибудь блокбастер, который спонсирован в фонд кино. И далеко не факт, что он соберет кассу. Но мы прекрасно понимаем, как кассы собираются. Точно так же, как это делает Дисней. Когда как бы залы полные, мы собираем миллиарды, как это было с трилогией про богатырей, которая также спонсирована была Диснеем и многими другими фильмами. Но в итоге в сухом остатке мы получаем то, что фонд кино добивает свои бабки, и все очень грустненько. Мы не сможем заменить даже это все сериалы, если в кинотеатрах могут показать сериалы, это ну, тоже это, не сработает. Я думаю, ей будет такое предложение. Это будет, наверное, третий этап, потому что, как многие из вас не знают, но большинство мыльных сериалов, которые выходят по гостелевидению, закупаются на Украине. Поэтому эфир нужно чем-то забивать, а сейчас снимать невыгодно, потому что денег нет. И мы приходим к тому, что вот начал рассказывать Илья. Импортозамещение не сработает. Какое импортозамещение? Это корейские и индийские фильмы, как нам заявили. Ну, немножко китайского кинематографа, в принципе. И немножко старых советских фильмов. Либо отреставрированных, либо те, которые будут просто повторно показаны. Я, например, видел то, что в на кинопрокатчика заявили «Три богатыря» -го года, по-моему. Или или Мурнс», я не помню, какой-то какой из этих фильмов. В общем, он не отреставрированный, это не служебный роман, который рязановский. Просто он выйдет, потому что, потому что мы можем... А с индийскими фильмами не выстрели, потому что сейчас не Советский Союз, и интерес к индийскому кино заглох еще, наверное, в 2000-х. Когда... да, это не реанимировать. Не то, чтобы не реанимировать, там есть пласт кино, чисто поржать. То есть, знаешь, это как... Это как Enjoy Movies. Ты приходишь mm -hmm. на тупизну, чтобы просто попить пиво и погрызть снеков, чтобы какую-то копеечку в бар занести. Mm -hmm. Но это нужно идти осознанно. То есть, это знаешь, как Bad Comedy подготовился. То есть Enjoy Movies — говно. Вы mm -hmm. понимаете, что вы идете просто... Ну, это, это одна
1: из областей, есть, я просто знаю, когда был на фестивалях, есть очень крутые индийские фильмы, там на самом деле прикольные кинематографии, там прямо есть, что называется, такие авторские алмазы, но, опять же, чтобы это сыграло, это должно, чтобы кинотеатры это подавали, да, чтобы было полноценное там представление этих фильмов, пиар этих фильмов, этого все не будет, мне кажется, очевидно, сейчас, вот сейчас просто я скажу, вот я захожу периодически чекнуть, что происходит в прокате, там бардак происходит, это... Не имеет никакой формы, это просто все-все-все, что у них есть. Они
0: вывалили какое-то полное дерьмище. Я вспомнил Кота Матроскина: Чтобы что-то купить, надо что-то продать. А нам продавать нечего. Yeah. Потому что, чтобы покупать новые фильмы, нужно, чтобы люди ходили в кино. А на что люди будут ходить в кино очень даже непонятно. Да! Иной кино возвращает какие-то фильмы в повторно-повторный прокат, повторно прокат. Да, они оставили этот несчастный анчарт, который крутится еще уже два, ну, два да, или три месяца. Человек-паук вернулся снова, третий да. раз уже. Я такой, господи, сколько можно... И вот все, все, что осталось, до чего еще не вернули лицензии, не завернули права на показ, не все это будет. тут мы приходим к тому, что могут показать корейцы, потому что интерес к корейскому кино все еще есть. То есть есть много интересных картин, которые снимаются по заказу демократов из Кореи, Южной Корее. Много хороших картин, но их нужно покупать. И каких именно покупать, непонятно то есть, кто будет ответственен за ценс. Потому что корейцы имеют свойство делать очень, скажем так, животрепещущее кино не для всех, и не для каждого. Я
1: думаю, тут еще есть момент такой, что корейское кино, если мы говорим да, про южнокорейское кино, то оно просто идейно не попадает. Они, может, и захотят купить что-то крутое, кассовое, азиатское, да, там, ну, корейское. А там, возможно, будет.
0: Не, ну я не думаю, что опять мы опустимся до Советского Союза, когда партия сказала, что это не выйдет, потому что оно не выйдет, и оно не выйдет. Я думаю, ну просто я что-то читал, мы уже в этом. Ну, опять же повторюсь. Мы в дерьме! Что делать? Что делать? Корейские фильмы, ну, худо-бедно, может быть, и выживут, да, может быть, будут показывать даже корейские сериалы, возможно, кто-то догадается выпустить игру в кальмара на большой экран. Может быть, у этого будет какой-то спрос, потому что посмотреть какую-то картину на большом экране есть смысл, потому что... Я, наверное, раз проверял на себе. Есть фильмы, которые я смотрел десятки тысяч раз, ну, бессерьезно, и по телевизору, и в домашнем прокате. «Терминатор» тот же самый, «Второй Терминатор». На большом экране совершенно другие фильмы. Абсолютно, даже с любым переводом. Даже если одноголосный, многоголосный дубляж, это все другое.
1: Ну, тут, понимаешь, какой момент есть. Я об этом уже тысячу раз говорил, там, в своих каких-то постах и эфирах. У меня тема такая, что кинотеатры даже, они, могут... Знаешь, они захотят игру в «Кальмары» вернуть, да? У них будут какие-то еще идеи, я уже давно продвигаю тему, что кинотеатры капитулировали еще даже на, до вот, февральских событий. У них тупо плохое качество. Они, у них плохие переводы. Ты переплачиваешь, ты вынужден подстраиваться под их сеансы. Понимаешь, вот я пришел в последний раз, я шел в пролетку до ее закрытия буквально за день. Просто попросить билет на фильм, и там кассирша была удивлена вообще. И, вот, и понимаешь, ты сидишь в кинотеатре, и там скрипящие эти стулья, битые пиксели на экране, их много. И вот я думал, зачем я заплатил, потому что я бы скачал. И я уже, ну, я говорил, да, у меня вот проектор себя завел, да, какое-то вложение отбивается вот только так. Кинотеатры не нужны, знаешь, даже сами кинотеатры понимают, что они не нужны. Во-первых, это кейс пролетки, который просто сказал, да закроем это дерьмо. А, сеть какая-то кинотеатральная уже объявила, что они свои площади Кором. будут отдавать а, коро
0: да, собственно, будут отдавать под э, фитнес-центр. Ну, насчет коро да, разговор, очень хорошая тема. Я когда готовился к выпуску, я перечитал уйму литературы. Я хотел начать с того, ну, как бы, заходя очень-очень далеко, американцы в ковид столкнулись с еще большей жопой. Во-первых, mm -hmm. у них нет вообще ничего, то есть показывать нечего, снимать нечего, и нужно было что-то делать. Поэтому многие сети кинотеатров были закрыты, да, они пытались вводить так называемые гейминг-залы, где-то mm -hmm. арендую себе большой-большой экран, коротко делали то же самое, mm -hmm. у нас это да. не взлетело, это очень дорого, это беспонтово, потому что ну, господи, ну кто придет в сознательном уме за два часа отдавать 30 тысяч рублей, чтобы поиграть а на если, очень большой это экране? Столько стоит туда.
1: Хотя, вот с другой стороны, набираешь народ. Не, я представляю, что может быть на этот спрос, но представляю, почему это не взлетело. Вот,
0: давай я. Понимаю, что ты берешь там свою пловичку, ну, на тот момент еще это была четвертая порошка, mm -hmm. еще когда пятая не вышла. Ты подключаешься на большом экране, начинаешь играть, это фантастически круто, но ради кого эти понты? Это можно провести день рождения свой, да, разовая акция. Разничная тема, да. да. И то, я не думаю, что... Кому-то будет интересно, вот великовозрастному контингенту за 30 идти в кинотеатр, чтобы смотреть, как ты играешь, или даже там, ну, грубо говоря, вот мы поколение 90-х, давайте сыграем на большом экране в Мортальник. Да, это круто, час это круто, да, максимум да, да, это круто, час. И то, это надо предварительно, во-первых, плойка стоит не у тебя, а у механика, это все подключается там, mm -hmm. вот, нужно сидеть наверху, чтобы тебя дотягивал твой Bluetooth геймпад, он еще и разряжается, потому что батарейка не вечная, всем прекрасно понимаем, что, что Bluetooth сажается. глубоко
1: изучил вопрос, реально, я бы даже не задумался над всеми вот. этими.
0: Некоторые пытались сделать хитрую вещь, они продавали еду из кинотеатра, типа, хотите посмотреть кинцо, мы вам на час подгоним, мы вам попкорн подгоним, что хотите, там скидка 45%, хотите, заезжайте, берите, многие что делали, многие открывали бильярд, боулинг, в любую индустрию индустрирую, закупали игровые автоматы, чтобы площади не пустовали и у людей бизнес. Ну, то есть, хоть как-то они выживали. Да, маленькие кинотеатры сразу отметаются. Как мы видим, с Пролетарием он не выжил, в принципе. Когда там сделали канатный центр, я понял, что все, пролетка, до свидания. Я с Пролетарием связал свою жизнь уже 22 года, потому что я еще в 2000 посмотрел первый фильм именно в пролетке. Это была «Планета обезьян» от Бертона с Волдойгом. Знаешь, что самое
1: забавное? Я из Липецка. Один из моих самых первых фильмов, которые я посмотрел в кинотеатре «Спутник», «Планета обезьянка». Да, опять. Причем я был малой, мне так этот фильм казался нервным притягивающим, и странным. Да, он был страшным, странным. Это был Бёртон,
0: ты такой... Бёртон, что? Я запомнился,
1: очень забавное совпадение. Один из первых был у меня. Такое первое воспоминание.
0: Меня мама отвела в кинотеатр. Мама отвела Какой фильм, да? Давай вот этот, и все. Конечно, так и выбирались фильмы. Да, и у нас в городе осталось три Сети кинотеатров, это ноунеймы, no то есть это просто хозяйские кинотеатры, Каро, Синема Парк, они им принадлежат, и Старомат, не помню, чьи это заведения. тоже не очень. Вот, и, соответственно, останутся, скорее всего, те кинотеатры, которые есть в крупных торговых центрах, потому что народ туда будет ходить, потому что там есть какой-то вариант аркад, автоматы, что-то есть, чтобы поддержать этот бизнес. Покорн да, это... там остается все еще. Ну, это будет жопа, потому что, скорее всего, Аймакс закроет, закроет залы, и мне очень жалко то, что Коро прекратили у нас, допустим, показывать фильмы в оригинале с субтитрами, потому что для этого нужно было себя за жопу кусить. В маленьких городах это не практикуется, это не собирается, это не... Я связывался
1: относительно недавно с Синемапарком по поводу ну, возобновления этой темы представлять фильмы. Они говорят, нам просто вообще не до этого. Я и, знаю. скорее всего, это отпадет совершенно история.
0: Это очень грустно. И, соответственно, я боюсь, что закроется... Юность закрывался, на раза четыре, делал брендинг, mm -hmm. Там вообще, вот, пипец, я не понимаю, в Юности два зала вообще. И они оба отвратного качества максимально. Там два всего зала? Там малый зал и а большой зал в Юности. Один, который, где ресторан идет, маленький зал. На вот втором этаже. А, большой зал там, где у них все. Ну, они раньше выживали за счет того, что у них были бизнес-ланчи достаточно неплохие по вкусным ценам. Mm. Буквально это было очень вкусно и очень дешево. Кинотеатр спасает бизнес-ланч. Да, и ну, как бы, крутимся как можем. И, собственно, мы сталкиваемся с той ситуацией, когда, да, кинотеатры уже спокойно предоставляют площади. Хотите свои фильмы показывать? Есть прайс, есть время. Берите, приходите, показывайте. Главное, только закон не нарушайте.
1: У нас, вот я просто возвращаюсь к тому, что я вижу такую колоссальную безидейность во всем этом. Я вижу, как кинотеатры буквально были не готовы, видимо, ко всему, что случится. Как видимо, Люди многие. были не готовы Кинотеатры ну, здесь
0: ни при Кинотеатры — это, это площади нет, бездушные я,
1: я имею в виду, понимаешь, я как себе представляю Я просто думал, какие могли быть Другие сценарии, да, вот после вот Начала, да, вот от февраля Использовать кинотеатры Как крутые пропагандистские площадки Реально заранее все продумать Запустить нужные фильмы Дать им нужную аннотацию Нужные представления этих фильмов от нужных критиков И просто, не знаю, дать людям Опиум для, вот, ум, сказать, для мозгов Да, что называется Вообще ничего этого нет. То есть... У нас блогеров показывают в такой, чего? Я, а, кстати, еще не видел этой истории, но...
0: Это очень грустно. У меня просто слезы наворачиваются на глаза. Лю люди тоже попали в непрестанную ситуацию. Отключение рекламы на Ютубе просто ударило всем по яйцам. Даже если у тебя нет яиц, все тебя на все он тебя нашло и ударило тебя туда. И всякие инициативы спасти утопающих, это все равно, что им дать кирпич, вместо спасательного плот. И вот такой, типа, ребята, плавать не умеете, но там кирпич. Надо поверить, что это, это вас спасет. Это, это буквально, это тупизна откровенная есть, этот Тарковский.
1: С Тарковским, да, вот хорошо, что мы подошли. Вот это как раз то, о чем я говорю. Очень неудачно совпало, да, юбилей Тарковского. Довольно важная дата обычно. И вот начало всех этих событий. Мы там есть чатик, короче, в Воронежский, там где киноклубные ребята, мы просто обсуждаем. Ребята там хотели пойти. Я прям да, с ним немножко спорил. Я сейчас, опять же, не понимаю, зачем идти на Тарковского
0: в кинотеатры.
1: Да, сейчас кинотеатр именно, поддерживать кинотеатр. Что я вижу? Для меня Тарковский важный как бы автор, и вот не было бы всего этого контекста, я бы топил сейчас, пошел, организовывал. Тар Тарковский глыбы, с ним очень сложно спорить, в принципе. Конечно, и очень классно, приятно было бы его юбилей отметить. Было бы классно увидеть в кино полноценную ретроспективу, знаешь, с полноценной, опять же, образовательной программой, которая там прокатилась бы по городам. Было бы классно увидеть полноценную там YouTube-активность, журналистскую активность. Это все было бы
0: мы если ничего, бы не одно
1: «но». Если бы ни одно «но», мы ничего из этого не получили. Мы просто получили то, что кинотеатры выкатили эти фильмы. А причем, знаешь, я даже немножко издалека начну. Когда все вот это началось, и компания сказали, мы укатываемся, не будет вам ни Бэтмена, ничего не будет, ни Марвела. И все такие пошли в комментариях. Ну и пошли вы, типа, не, на, не нужен нам ваших блокбастеров. Вот Тарковского мы посмотрим. Наконец-то я сижу и думаю, ребят, а что, серьезно? То есть вы раньше плевались на Тарковского. Я просто ну, давно пытаюсь показывать этого автора, там, обсуждаю, смотрю вся Россия плевалась от Тарковского, они думали, нахрен нам нужен, топтали его, и вот парадокс, его сейчас пустили в прокате, сейчас люди такие, пустили в прокат нашего Пушкина Тарковского, да, великан, пойдем, он был уже в прокате, его пускали буквально в прошлом году, в позапрошлом году, я всего Тарковского в кино пересмотрел, вот недавно, поэтому то, что сейчас кинотеатр выкатили, да, все его фильмы, да, здорово, я собирался вчера на Андрея Рублева пойти, не получилось, но я прям почувствовал надо дно, это голые фильмы, пущенные в Тонущий кинотеатр, который уже не контролирует свою техническую оснащенность. Причем, если раньше, кстати, вот я не помню, иное кино, по-моему, прокатывало ностальгию, по-моему. И это, был, это была реставрация, потому что, насколько я понимаю, права на ностальгию не нам принадлежат. И это была реставрация итальянская. И вот я шел, да, понимаешь, ты шел на отреставрированный фильм от иное кино. Это вот...
0: Это события. Это, это события. события. Это
1: какие-то посты прочитал. Кто-то мне этот фильм представил. А сейчас я знаю, что это те же самые копии голенькие, которые там есть, видимо, вот сейчас в доступе у России. Не, не, и мне, мне досадно, понимаешь, мне досадно, потому что я чувствую, мне хотелось бы... Э, я был два раза на фестивале Тарковского вану я чувствую причастность,
0: а сейчас я не чувствую никакой причастности. Понимаешь, нет вовлеченности. Есть причастность, Конечно. нет вовлеченности. То есть, есть интерес к кино, есть интерес к некоторым культовым фильмам. Я не буду говорить, каким, но у каждого свой культ личности какого-то режиссера, культ личности какого-то фильма. Это очень долгая дискуссионная тема. Кому-то фильм нравится, кому-то нет кто-то любит Бронсона, кто-то не любит Бронсона, но это даже Тарковским, я история. уверен,
1: есть то, что кто-то любит, а кто-то не любит.
0: Многие не любят Тарковского. Не, даже он... кто, знаешь, как кто любит Тарковского, у него есть что-то, кто там любит или нет. Ты знаешь, это, скорее всего, пацаны, насо... насаженное родителям, когда вот это Тарковский, вот это, почему ты любишь Тарковского? Ну это Тарковский, но ну, почему? Но это Тарковский, но, Тарковский же это хорошо, это человек, который повлиял не просто человек, а человек с большой буквы, человек, mm -hmm. э на массовый кинематограф, на кинематограф СССР, на кинематограф ближнего зарубежья. Почему тебе не нравится? Но
1: я в какой-то момент нашел точный ответ на вопрос, почему. Знаете какой? Потому что с моей точки зрения, это стопроцентно точный ответ на вопрос, почему? Потому что. Потому
0: что... Потому что мне сказали, что он плохой. Ты смотрел Тарковского? Нет, но... Вот Солярис я не понял. Mm -hmm. но у него есть еще фильмы, как бы... Можно начать что-то до Соляриса, можно что-то после. после. А потом прийти к этому. Есть такие фильмы, которые ты с годами понимаешь еще больше. Или ты пересматриваешь их с какой-либо стороны и видишь что-то новое. Поэтому кино для того и кино. Это развлечение. То есть, как как там фраза, которую я в интернете почерпнул? Если тебе нравится, значит оно сработало. Не важно, какой-то фильм. Плохой, хороший. Если тебе понравилось, значит кино сработало. Оно должно тебя развлекать. Неважно, важно, чей это фильм. Вот. Оно, не, да оно я должно я тебе бы просто очень... семя посадить и все. Я бы очень
1: развлекся на Тарковском. То есть я бы хотел. Но, опять же, понимаешь, э -э почему вот он сейчас контекстуально не, по не попадает совершенно? Ну, мы, опять же, видим сейчас в новостях... Не то время. Не то время. Опять же, Почему? Мы видим новую волну иммиграции, да, к которой там по-всякому можно относиться. Дело не в этом. Она есть. Сейчас снова всплывает там в основном в Фейсбуке, там в простах, в интернете, иммигрантское письмо, иммигрантский постинг. Тарковский, да, как такой тоже невозвращенец, как человек с очень сложным отношением к власти. Смотреть его сейчас, да, в кинотеатре, которые как бы не выразили свою позицию относительно событий. Ну, я чувствую, Мне кажется, Тарковский сам бы не хотел, чтобы я пошел на его фильм Это Ты знаешь, как сейчас. меня
0: напоминает? Это как история с Довлатовым, когда сняли боёпик, в кавычках, про Довлатова. Отлично, который, сайт, ну, имеет опосредственное отношение к самому творчеству Довлатова. Да. Это просто какой-то момент, вырванный из жизни Довлатовой, который показан. Актерский состав, конечно, хороший, но есть много вопросов к фильму. Почему он себя так позиционирует, когда он таким не является? То есть многие представляли, что будет прям, ну эти наши влажные месте девочек потому что вот я читаю Давлатова, он такой постмодернист, ой-ой-ой, как прикольно люди, которые читают Давлатова где-то с 90-х, ну, ну давай расскажи мне кто такой Давлатов. Я посмотрю, что ты читал. Чемодан прочитала. Ой, ты какая зайняка. А что еще? А у меня есть фотография с актером,
1: который играл Давлатова. Я как-то его
0: встретил. Плюс один уважу. Вот. Фильм, кстати, по-моему, классный. Не, я говорю о том, что есть показуха в кино, uh -huh. а есть именно синемофилия, когда ты приходишь на фильм. С конкретной целью. То есть я прихожу на фильмы не то, чтобы их анализировать, а чтобы получить кайф от кино. Хочу поанализировать, я его куплю в цифре, либо на дисочке, И вот буду сидеть и разбирать, что мне хотел сказать режиссер в кадре номер 23, потому что я вижу, что свет стоит у меня вот так вот, а диалоги у нас вот так вот. а Герои смотрят друг в друга, хотя могли не смотреть. И вот это была мысль режиссера, как в одном из интервью он это сказал: Вот, оно, я был прав, идем дальше. А у нас еще два Ну, читателя. вот для меня, вот просто я еще раз повторюсь, вот оба
1: твоих варианта, да, анализировать или получать кайф, вот я, вот моя сейчас позиция, оба этих варианта делать не в кинотеатре. Зачем, да. если можно сделать? делать Помнишь, мы дома? с тобой «Гарпентера» смотрели?
0: «Побег как? из Нью-Йорка».
1: А, да-да-да-да-да-да, вот. Ну, вот это были другие времена еще. Сейчас, мне кажется, все, вот для меня кинотеатры как институция, да, если вот у меня были какие-то представления, что это кинотеатр,
0: для меня все это разрушилось. Я не вижу... Это кино и театр. У нас пока просто и. У нас, У нас есть... и, да.
1: да Причем да, это да. и даже уже разрушается. И я уже просто всем настаиваю, даже с людьми, которые я спорю, вот когда с ребятами мы обсуждали идти или на Тарковскую. я говорю, давайте напишите просто мне, напишите Наташу, да, напишите еще кому-нибудь ведущему киноклуба. Хотим посмотреть Тарковскую. Отдайте нам по 200 рублей, мы вам включим на отличном проект Рита Тарковского, посмотрим на том же большом экране. Вместе пообсуждаем, покайфуем, там
0: чай попьем. Идти в кино... Ме, ме. Сейчас есть отличный разговор Балабанов. Только не это, только не это, Жев. Квэто дире боларе, мани, сэнтемэнто, перфортуно вэнто, Только не это, только не это, Жев. Мы мягко подошли к этому, потому что все такие, ну... Ладно, хрен с ним, у нас есть балабанов, у нас Папа. есть жмурки, у нас есть брат, есть брат 2. Это такой, а как же про уродов и людей? Вообще, да, да, и... да, да, да,
1: конечно. Люди Ой, забывают, а что Балабанов такой... это далеко не брат 2 и не брат один. Балабанов это в первую очередь про уродов людей. Да. Его любимый фильм это река, его неснятый фильм. И мне кажется, это все-таки я тоже хочу, да, с которым он ушел. Это точно не брат 2, но когда появилась, Вот в кино появилась инфа, что будет. Прокат брата и братва, я подумал, это настолько очевидно, это настолько повестка. Зачем
0: опять это показывать? У нас была ретроспектива Балабанова, когда они показывали жмурки. А это было, и это было Он умер в 2013 году, это было в 2015 году, они показывали первого брата. Потом спустя какое-то время они показали второго брата. Мы, мы ходили на первый брат. Но я пропустил. Господи, это ужасно страшный фильм. На большом экране мне было страшно. Потому что я рос в это время. Мне было ни хрена не смешно. И я не чувствовал такой, это документальный фильм про 90-е. Мы там так проблемы. Ни хрена вы не решали брат? проблема таким образом. Не надо. Вы должны помнить, как именно Балабанов этот фильм снял, какой посыл он делал, и то, что ваши влажные мечты совпадают с тем, что вы видите на экране, это далеко не факт, что так режиссер и задумывал. Потому что Балабанов 500 миллионов раз объяснил, что это не про то, что вы думаете. Фильм про другое.
1: Да. Конечно, вот это подмена понятий. Я думаю, да, давай просто скажем откровенно, что... Ну, или я скажу откровенно. Мне, когда я это увидел, стало противным, что называется, потому что... Ну, будем честны, вот это скажем так, культ Данила, да, культ брата, он присвоен давно, и я это все ожидал, это все понятно, но э, Балабанов и вообще брат и брат 2, для многих такие личные вещи, да, многие понимают по-своему, понят... он народный, он действительно народный. Первый что...
0: народный, скорее, чем второй. Я ну, имею ну, виду второй был режиссер, народный, режиссер
1: народный, по-моему. Э, к... Многие к нему относятся лично. И когда я это увидел, мне стало вот так именно досадно, знаешь, от подмены понятий, потому что я увидел, а, вы хотите взять реально «Брат» и «Брат 2» фильмы довольно сложные, да, фильмы довольно любопытно сделаны, но в которых так легко обмануться, про что они, да, и вы взяли это и сделали, вы взяли их, выкатили сейчас, как некое подтверждение, как некое комментарий сейчас, как некое вот, мне так от этого досадно.
0: Интересно, когда они покажут в кинотеатрах, мне не больно. Я жду. А Вроде нет, не будет плана. Да, нет, должны показать. Да? Балабанова будет показывать всего, кроме круз По понятным причинам. Причем, вот опять же, это так все видно, да, понимаешь, это так все видно, но... Это как, господи, это сеть жопой на ежа и делать вид, что так и должно
1: быть. Ну вот вроде того, но с братом, конечно, вот очевидно, да, его надо было ставить сейчас, не могло... Я читал интервью Сильянова, и меня подкупает, как этот человек, пока мне в интервью такой, знаешь, бесхитростный подумали, как любопытно будет его сейчас пустить, да.
0: Брат собрал 50 миллионов рублей. Такие, он уже собрал больше, он уже собрал не, больше. Ну, это и тогда, когда я читал статьи, а, ну, нормально, он, он, он догнал Uncharted. Ты такой, чуваки, давайте я вам напомню, что первый фильм «Брат», ну, как бы про парня, которого сломала чеченская компания. На секундочку. И таких, ребят, было много. У меня одноклассники брата моего старшего были такими же, были потерянными и это вот в нулевые было очень страшно наблюдать, когда ты идешь по улице и ты мечтаешь, чтобы тебе голову не проломили, потому что у человека ПТСР просто обыкновенно. Конечно. Он не контролируется абсолютно. У него, как это, есть модная такая фраза французская, у него забрало, падает, и он в аффекте находится. Понимаете, когда люди находятся в аффекте, у вас сужается сознание. Это брат-близнец-таксиста, на самом деле, мы понимаем. там есть многие аллюзии, даже вот мы с Наташей разговаривали, она подкладывала звуковую дорожку и очень сильно вот прям совпадало. Брат, давай это фильм, который слеплен из двух сценариев, и потому что дали денег и такой, давай, и он такой, ну, я два фильма не сделаю, я сделаю один, вот и там вот этот народный саундтрек из Чечерины, Би-2 и так далее. Ну,
1: к саундтреку придем еще, да, я отдельно хотел сказать.
0: Саундтрек — это отдельный постулат фильма, который не вяжется с самим фильмом, потому что те, то, что показывает песня, далеко не отражает саму суть фильма. Вот,
1: понимаешь, вот тут вижу. опять же, вот мы начали же просто говорить, я хотел до этого отметить, по поводу того, почему мне досадно. Многие, я уверен, сейчас, кто пошел... Я не знаю, у меня и знакомых нет людей, кто пошел, если честно. Есть у меня у тебя. тоже нет.
0: Я а... ходил на них тогда, когда это было пять лет назад, 7 лет назад даже. Я просто пошел, потому что я не видел это в кино. Я видел это по телевизору, я видел это у себя на компьютере, на DVD. Я просто пошел, чтобы почерпнуть ту искру, которая была тогда. Когда люди такие, я в шоке от того, что, что я видел на экране все-таки. Ну, фильм, конечно, фильм. Балабанов, конечно, Балабанов. Но В любом случае те вот, кто сейчас
1: пошел, вот эти вот 100 миллионов, кто им принес, мне кажется, многие из этих людей, как бы понятно, что подкупает да, в Брате, понятно, что подкупает э, в Даниле. Вот это вот, ну особенно сейчас, да, вот положено на сейчас, на наш контекст, кажется, как будто бы все его фразы подтверждают, кажется, как будто бы все его фразы обнадеживают. Но конечно, мы все понимаем, что вот, э, как сказать, последнее, да, почему мне досадно, Балабанова надо было выпустить сейчас. Да? Ну, а, бра... я имею в виду «Брат» и «Брат-2», надо было бы выпустить сейчас, но под другим соусом. Ему надо было как раз, чтобы вышел человек, интеллектуал, и объяснил, что вам надо не слушать фразу постоянно «Сила в правде». Это фраза, от которой я просто меня тошнит. А, а.
0: Это лозунг коммунистов в 30-х, который полностью Бодров не цитирует. «Сила в правде», «Правда в знании», «Знание в книге». А. Это лозунг, который тогда, когда... Знаменитое слово Ленина, учиться, учиться, учиться еще раз коммунизму, у нас всегда вот это вот... Мы выхватываем, значит, самую мякотку, а вот Конечно, остальные... да. а, а что дальше жевать то а зубки зубков-то нету. Поэтому вот на тебе тут такой. Не брат ты мне гнида черножопа и Конечно, вот с...
1: Я все. уверен, люди сейчас, как вот эти фразы, фразы. За ответите, гнида. Я не знаю, что еще. Забра... А ты что-то ломаешься? <laughs> да, не, как он там... Да ты просто там да. был. Или там кто брата тронет, завалю. Все, там в чем сила, брат, все, все, вот это вот. Я
0: узнал, что у меня есть огромная сила. Конечно, это,
1: это вот мемы, это мемы, и вот настолько это не про этот фильм.
0: Это, настолько... это вырезки, знаешь, это как. вот как, представь себе, кулич, да? Вот вы любите вот верхнюю часть кулича, которая вот с обсыпкой, Сахарная. да. Она сладенькая, а вот то, что с иземчиком, вот это вот никто не любит кушать, потому что она сухая и неприятная, А в этом суть кулича. Конечно. То же нет. самое в балабанове. Ты берешь мякотку, вот эти вот все мимасики о том, что. Муж в дверь, жена в дверь, вот это вот все. И это очень объединяет на самом деле, разговор об этом фильме, потому что... Фильмах, будем читать. Да, 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 много да. да много понимают их. так, как они хотят его понимать. И бедный режиссер, который говорил о том, что, пацаны, вы смотрите не в туда, и вообще не, не, не в то. Прошу прощения, аллюзию того, что я хотел говорить... Вот брат и брат, два, это фильмов, снятые по фану для бабок. Он снял, собрал мякиш и снял те киноленты, которые он хотел. В общем... Можно сказать одно, Балабанов это хорошо, но Балабанов это не тот режиссер, который должен был быть сейчас и здесь. Тут знаешь, что лично мне страшновато,
1: если бы Балабанов был жив, я бы не знаю, ну, я не знаю, что бы он сказал, наверное, я не хотел бы знать. Вот. Я, я и... думаю, он
0: выпустил бы очень длинное интервью с короткой фразой «За что?».
1: Я пересматривал специально для этого эфира, как мне хорошо зашла органично первая часть, настолько я мучился на второй. Вторую я смотрел в три захода. Он рваный. Вот я даже не знаю, мне настолько кажется, что вот это какой-то, ну это конечно. Денис не...
0: стал супергероем.
1: Да, так. да, вот это какое-то чувство, что все чем гладко, да, все получается, все. Это что?
0: Эхо войны. Э... Чего? Да -да. Вы просто сперли пулеметы из музея, какое нахрен эхо там, войны?
1: Там столько потрясающих перлов в плане, там вот да его отношений с женщинами, там много всего в этой страну, но вот первое... Намного лучше, потому что она, во-первых, великолепно хронометражен, да, вот эти час 30, которые отлично сделаны, по-моему, да, против двух часов uh, второй части. Uh, но вот в любом случае, конечно, вот ты правильно начинал говорить, как многие, видимо, об этом забывают, да, всем очень нравится. Все на мемасу смотрят. Да не, ну, даже не, не мимас, дело не в этом. Все смотрят на Данилу, всех привлекает Данил, понятно почему, потому что это, ну, будем честны, гений uh, игры uh, собственно, Сергея. Uh, я, я пересмотрел, реально, я Последний раз пересматривал довольно давно, по-моему, я был на первом курсе, то есть это было довольно много лет назад. Сейчас посмотрел, это абсолютно гениальная игра, да? это полное погружение, то, как он умеет передать персонажа, но люди как будто бы не видят, что он пытается сыграть. Насколько этот, как, как сказать-то, официальное пропагандонство сейчас пытается подать Данилу как вашего, нашего парня, да, вот парня, пророссийского парня, вот, вот прям нашего, русского, это же во-первых, ребенок, Сергей Бодров, отыгрывает идеально просто 20-летнего человека. Это травмированный человек, да? Но при этом, вот как у него много, основ. В первой части это прекрасно не знаю, замечал ли ты какую-то наивность, открытость мира. Наивности, От открытости которая мира, не проживает. Да, вот, ему все интересно, он с таким вниманием на все смотрит. А, во второй части, вот эта сцена: я узнал, что у меня есть огромная семья. в первый слушайте шок потрясающий, потому что как он играет. Понятно,
0: почему, короче, все это привлекает. Интересно, какая версия сейчас идет в кинотеатрах с вырезанной сценой, когда идет расстрел в клубе, или без нее, когда они продают детское порно?
1: Кстати, не знаю. Не это знаю.
0: очень интересный момент, потому что изначально ее показывали, по-моему, без вот этого момента. Она цензурирована, когда... Ну, многие, кто не знает, кто не смотрел нормальную версию, изначально не в первом, даже то, что показывали по телевизору, была сцена, когда Бодров Герой Бодрова расстреливает бандитов в клубе, когда он прячет пистолет, когда там, там датайрает. Великая сцена угу, от, угу. от первого лица практически, да, да, да. Как, как в Думе. Кстати, не кажется, она мне великая будет, честно? Ну, ну, как бы, нет, задумка хорошая от первого лица. То есть мало таких сцен, в принципе, в кино. Это особенно... наш
1: русский человек придумал. советский.
0: А вот, и там была, когда он заходит, когда он маней. Uh -huh. Вот, берет, и чувак, который пересчитывает деньги, он распространяет У него порно. на телеке, там, там по-моему, кстати, да. вот я да. сейчас пересмотрел, там снаф у него, по детская порно. И вот, вот, это, вот тут Балабанов-Балабанов, вот эта жесть, которая, которая потерялась во втором фильме, которая была в первом фильме, которым потом еще выплатил в Грузы 200. И вот во втором фильме нет этого. Там нет ничего того, что было тяжелого в первом фильме. Он абсолютно легковесный, он как... «Русский блокбаст». Второй фильм, более того. <къем> Я его ценю, конечно, вообще за вот эту историю. Знаешь,
1: там то, что есть удачный сиквел, да, успешный сиквел у какого-то нашего фильма. Это здорово, но я пересматривал его. Я, я считаю себя довольно внимательным и умным зрителем. Я не понял, о чем он. То есть я не понял, что он пытался сделать, для кого там это как-то как
0: проститутку. Это вот. понятно, Весь да? фильм он идет и спасает проститутку. Нет, а, и, он... и дружил
1: с дальнобойщиком.
0: Не, он дружил с водителем, он не дальнобойщик. Это для души, так-то я вожу лимузины. Тут вопрос в другом. Весь смысл фильма о том, что он помогает своему другу, фронтовому товарищу, которого убили, потому что дебил его просто шмальнул. И, соответственно, у нас там диссонанс главного злодея, когда нахрена ты его стрельнул? Я просил его припугнуть. Ну, ладно, вот, это, конечно, да. да. И, соответственно, это показывает э, это, аллегорию того, что почему Бодров оставил, ну, герой Бодров оставил его в живых. Потому что он увидел в нем, когда он пришел к сыну, вот на этот, на утренник, то, что он все еще хороший. Почему он выжил? Он же всех убивал. Всех, кого он считал э, злодеями, у него есть четкая парадигма. У него а потом...
1: локатор идеально, то, что привлекает в русском зрителе. Да, я он, уверен. Он, он, он злодей, он всегда. Он знает, умрет. Кто брат, кто не брат, да. кто гнида, кто бандит. Он, вот это он, привлекает. если
0: он, нет, он если может убить, он убьет. Он с цель, конкретной целью шел, чтобы с ним не поговорить и убить его. Вот. Он, ну, как бы он получит информацию, просто его грохнет. Вот. И он увидел сына. И в нем что-то сыграло именно о том, что вот человечность в нем еще осталась. Поэтому он и выжил. Да, он потом еще накидал. Почему он оставил американцев живых? О том, что в чем правда американец? Все такое. Ну, тут тоже очень такой натянутый момент, о том, что вот эта русская водка и абсолютно бесполезный хоккеист, который Это... я, а, а деньги что Ну, Ну, вот, эти денег я поехал. Это сцена, кстати, по поводу вот американцев, да, где они
1: пьют водку. Видимо, хрестоматийная сейчас для. Нашего официоза для русского зрителя, что называется, мне вот кажется, настолько вот христоматина, Это, тупизм, дебильный, это вот. да. Вот что в ней, вот по сути, да, вот эта вот христоматинная фраза: Чувак прошел что
0: больше 50 этажей, чтобы просто хряпнуть водки и застрелить охранника. Дело что? даже
1: не в этом, это понимаешь, как построен наша сцена, какую, какую энергию он несет. Пришел наш супергерой,
0: тычет э, оружием в другого.
1: Безоружного
0: человека? Да, пускай злодея. Да, да, и он
1: утверждает, сейчас я тебе расскажу про правду. Это так подкупает, и я уверен, это так скоррелирует с этим ты, временем. мне
0: вспоминается ковбой Мальборо, когда такой... Харли, стреляет, я не могу, у меня пистолета нет. Да твою мать, стреляй, сейчас меня убьется! Я не могу. Вот, и, и то же самое. Ты просто ты понимаешь, что да, он злодей. Да, он плохой человек, но, сука... Нет, ты расстре ну, ты расстреливал именно вооруженных людей в большинстве в своем случаев. Вот, и а тут ты, ты просто забрал деньги и ушел. Да, вот это именно и ре, реабилитирует глаза зрителя, который понимает о том, что... Он пришел, показал, что в России матушке есть медведь, которого нельзя злить и тыкать палочкой, потому что я приду в твой Нью-Йорк с саной, найду тебя и отомщу. Вот, и, и вот, поставь себе на место этого чувака. Какой-то чувак заходит в твой рабочий день, убивает охранника, возможно, что-то на ломаном русском тебе втирает, ты где-то на подкорке это понимаешь, раскаиваешься, потому что почему-то ты должен быть виноватым. Uh -huh. Он забирает у тебя деньги и уходит. Хотя по сути своей он должен был брать деньги с другого человека и наказать другого виновного, но он его простил, как и брата в первой части. И это все, сука, игнорируют.
1: Ну, брат в первой части надо было простить.
0: Что потому что он брат. Yeah. А тут все
1: таки а, а как? А вот потому что. В любом случае, вот первая часть, мне кажется, конечно, более вот какой-то такой монолитный, да, короткий, лаконичный и талантливый. А вторая для меня разваливается совершенно. Вот именно... Это, же. вторая, это как будто репетиция перед Джоном Виком. Вот я сейчас не знаю, почему такая аналогия появилась, что он там ходит просто и всех нагибает и весит себя великолепно. Я уверен, Джон Выкат, такая, знаешь, вариация Данила Багрова.
0: Нет, это скорее вот никто, это вариация Данила Багрова, ну, потому он. что там именно вот это вот, когда он просто приходит, когда вот он делает эти ловушки, готовится вот это вот хренотень, это прям вот, ты, ты видишь, такой самопал готовит, и ты такой, чуваки, вы показываете, как, в принципе, сделать самопал. Это вот, в принципе стрел на секундочку с гвоздями и серой. И все в Советском Союзе могли их делать. Я не спорю, даже я могу его делать. Я просто ФИБ посмотрел, потому что мне брат показывал. Не тот брат. Вот, и это такой Вы вот смотрите на немножко ниже уровня, что пытался ну, режиссер конечно, сказать. в
1: основе вот этого размазанного по поверхности, да, то, что человек вернулся из Чечни. Понимаешь, это опять же ведется такая линия от... «Курьера» тоже моего любимого фильма.
0: Его тоже будет показывать. Да его, его
1: и так показывали, кстати. У него... И опять, Я опять же! Покажу. Вот еще раз говорю, вот все, все люди, просто, просто. Да, если кто-то нас кто слушает, кто будет говорить, как здорово, сейчас вернутся все наши фильмы, ребята, они уже и до этого были с вами, просто еще рядом с этим был «Человек-паука», а сейчас его не будет. Все русские фильмы, которые мы сейчас вернут, они и так были недалеко.
0: Просто вы их не заметили. Да, да,
1: не заметили. Перенад, а, вокруг глаз. Так вот, вот это вот э, пронзительный для меня финал «Курьера», да, когда ну, главный герой видит самого себя, вернувшегося из Афгана, меня так коррелирует с тем, что вот, да, брат начинается с вернувшегося из Чечни, травмированный человек, да, который может вот этого не приспособить, он удивлен этим миром, он до сих пор живет вот этим военным контекстом. Это, конечно же, такая вариация таксиста, да, Скорседовского. То же самое, та же самая проблема. И музыка, которая звучит в этом фильме, и самый главный герой, это не совсем лояльный нынешний ситуация человека, это действительно про другое. И, возвращая сейчас братан, вот, я не знаю, Сильянов, умный человек, да, продюсер, который разрешил все это возвращать, понимал ли он, что это еще и повод ужаснуться, да? Опять же, мне просто дико досадно, что вот, вот это случилось присвоение, да, вот это балабановское присвоение, да, вот под эту ситуацию, что Тарковский так неудачно попал. Мне досадно.
0: смотреть дальше. Вот у нас есть Тарковский. Великий Тарковский. Сейчас закончится Тарковский. У нас есть Балабанов, который тоже закончится. А дальше-то что? Но ну, я знаю, что в планах дальше у них бумер. Два бумера. Что, да, два бумера. Слушай, понимаешь,
1: вот если отвечать на твой вопрос, я надеюсь, потом мы вернемся еще раз Балабану, но если отвечать на твой вопрос, очень много всего есть. Вот что можно вернуть, переосмыслить, собрать? Кто будет этим заниматься? Кто будет на это ходить? Ты, я, я бы даже пошел, понимаешь, просто дайте мне Покажите мне, что вы поработали. Покажите, что вы действительно у вас отобрали голливудское, но покажите мне мое. Но тут два момента. Во-первых, многие забывают, и не учитывают такой момент, годами, не знаю, десяток лет, великолепные русские кино ютуберы разрушали своей тупостью репутацию русского кино. Репутация русского кино порушена настолько, что восстанавливать это очень долгий будет процесс. Возвращать зрителя к русскому кино это будет не так просто. Нет, на самом Спасибо деле. Спасибо нашим ютуберам. Но почему нет? Ну, я я, я знаю, что сказать.
0: Есть люди, которые, если ты заинтересован в кино, и есть реально люди, которые собирают очень большие большое количество просмотров, когда они разбирают авторское русское кино. Его очень много. Замечательные ребята, которые заканчивают факультеты по режиссуре по сценарному мастерству, они выпускают много картин, которые не дойдут до России. Вот «Волконогов» я посмотрел как раз-таки трейлер, меня очень заинтересовал этот фильм, но потом, да. когда я посмотрел, про что фильм, я помню такой, ну, ну, понятно, почему он не найдет. Хоть это альтернативная Россия, но это, пацаны, как бы... Хотя это... как мне нужен сейчас этот фильм? Я очень хочу Вулканогова посмотреть. Он будет, он, он уже есть, его можно найти, но очень в очень устратом качестве, и, скажем так, не будем произносить, где его можно найти, но его можно найти, как бы. Это хороший фильм, но не, не, не сегодня показанный, даже, наверное... Через пару лет в лучшем случае это на цифре где-нибудь вырит, и все. Вот. Я хотел сейчас немножко абстрагироваться от тяжести, но мы еще подколелись к тому, что у нас нет стриминга. Русский стриминг сам, в жопе.
1: Он, он был, понимаешь, он намечался, его срезали в сам. Это очень досадно. Да, вот хорошо что сказал был в самом таком корне, было очень много потенциала, бедный, я читал цикала,
0: который пропихивал на Netflix вот эти проекты, которые хорошие, в том-то и дело, что туда, помимо того, что напихнули вот Майора Грома и того, что уже вышло, должны были выйти картины, которые специально Запад покупал у нас, которые снимались бы русскими под финансированием. К миру были
1: интересны наши сценарии, я просто читал довольно много текстов об этом, да, о стримингах, об этом бизнесе. Там забурлило очень много этих шоураннеров, сценариев, готовых уже проектов, которые очень хотели выпуститься,
0: но, очевидно, буквально
1: камеры не наши, камеры не наши, свет не наш.
0: Понимаешь, даже когда Найшулер пришел, никто, не видят, что можно за копейки снять хороший фильм, очень хороший, достойный Я посмотрел никто специально, я не очень отношусь к Илье. Я просто не смотрел его еще, но я Он в целом такой очень своеобразный молодой человек. Он неплохой режиссер, он неплохой человек, но он очень своеобразный. Вот. Не смотрите его, его интервью с Дудем, просто как бы посмотрите на то, что он делает и как он это делает. Он хороший клипмейкер, это как очень дешевая замена Бикмамбетова в свое время была. Нейшуллер хороший клипмейкер, Бикмаметов классно снимал клипы, Бикмаметов отлично снял ночные дневной дозор. Я жду, пока их вернут, и их вернули в кинотеатры. Я знаю, они вернут. А. они они встрясут, они скажут Лугьяренка, который очень гневно высказывается за все, вот в он прям просто рвет и мечет за все. Варгейменку ушел, он такой, как я буду говорить в танке, все, пипец. Короче. Да, я видел. Вот Касательно фильмов он просто рвет и мечет, и вот когда ему скажут, что ну как бы может быть вот так вот, а он такой, ну, как бы кушать хочется. Вот. Прем-то в танках сам себя не купит Поэтому, ну, так и быть И Пикнометов потом пришел, да, в Голливуд Показал всем особо опасный Который к комиксу тоже имел снял непосредственное отношение Но это русский режиссер Снявший голливудский фильм с голливудскими актерами И Хабенским
1: Ну, сейчас, очевидно, не будет уже такого очень долго
0: Ну, не то, чтобы не будет Скажем так, Мы не откатимся как будет...
1: мне Я просто буквально знаю, что все копродукция, все же делается рос... русская, это копродукция, на самом деле. Мы просто не видим, как под словом, там, не знаю, под фильмом Брестская крепость, внизу написано Sony, Paramount и там что-нибудь еще. Все это не, на... не нами делается, не на наших камерах снимается. Вот в чем.
0: Ну, дело-то даже в другом. Я думаю, что где-то институции авторского кино, и вот каких-то фестивальных движух жить будет, да. Многие фестивали отменятся, русские фестивали уже отменяются, да, это да. очень досадно, потому что европейцы тупо не могут привести свой фильм, потому что это, это омрачит их имя, которое может выстрелить там, но с, прошу прощения, упоминанием о том, что ты крутил его здесь, это как бы ясно, понятно, спасибо, что вы к нам болеете. Но-но-но, ну, что-но-но, но? не в конюшне. Так что извините, никто не хочет рисковать своей репутацией, и, к сожалению, годами выстраиваемая система не может быть остановлена этими палками, которые в нее вставляются. Но, с другой стороны, я подозреваю, что многие системы сейчас будут
1: пересмотрены все-таки. У будут, нас, будет.
0: да, у них им это а, нахрен не ну, нужно. не
1: знаю, но, понимаешь, все-таки... Ладно, в любом случае, я уверен, что какие-то вот будут пересмотры,
0: и они туда тоже зайдут. Я вот жду, как будут относиться современный зритель к советскому кинематографу. Ну, то есть, я даблевотина не могу смотреть заново с его иронии судьбы. Вот просто я не могу. Я Это как один дома. Не я не да. могу.
1: Никакой, Это... никакой иронии судьбы, никакого служебного
0: романа, который сейчас ведет в кино. Я просто... У нас была кинзаца, на который я не попал. Я очень я сильно что Данелию у нас, может быть, его будут показывать. Что-то вот из него, может быть, покажут. Рестав... На реставрацию денег нет, не ждите. А кинотеатрам сказали о том, что когда ну, мы в начале разговора затронули тему кинотеатров, они просили снизить ставки по кредитам на время пандемии, которые были взяты как займы, ввиду того, что сейчас очко элементарное. Люди не ходят. То есть все просто, ходить не на что, а на то, что есть. Ну, ты вот как в одном из чатов я тоже прочел, нахрена мне те в кино, когда я могу также посмотреть это дома уже в 50 раз. Понимаешь,
1: вот все, что мы сейчас делаем, мы говорим, может так, может так, все это некий сценарий. А почему так происходит? Потому что до сих пор, ну, менкуль, что называть, да, какие-то вот ответственные люди, не сформулировали. какой будет путь, что будем делать, что с кинотеатром делать.
0: Сейчас у нас есть второе рождение Михалкова, когда он о свои вот эти вот проекты.
1: Слушай, не знаю, Михалков вообще в активности? Мне почему-то кажется, что он просто подключен к таким датчикам, уж просто так вот. Вы должны, вы должны смотреть, вы должны ходить в кино и делать выводы, смотреть, смотреть. У меня был потрясающий кейс, когда вот все это началось в киноклубе, мы собирались показывать «Гравитацию» Куарона, но как-то вот все вот это началось, там было видно, что какой-то интерес к этому нет, и я сказал, мы меняем фильм, мы поставили «Иди и смотри». Это было такое странное решение, потому что сказал, блин, «Иди и смотри» как-то и в лоб его сейчас ставить, да, с другой стороны, кто пойдет сейчас в таком состоянии, пришел полный зал, там, ну, то есть 25-30 человек, знаешь, никто не ушел. Я, это потрясающе
0: было. Я боюсь, что будет, если покажешь полтовство.
1: Я думал об этом. <laughs> я, тоже, я, я
0: очень люблю этот фильм. Я познакомился с ним, когда еще учился на юрфаке. Это был 2010 я тоже, год. Я тоже в вот. И мне просто преподаватель говорит, смотрите, фильм «Как хвост виляет собакой». У нас препод тоже самое говорил, замечательное да. кино, просто оно офигительное. Ты такой... А как его вообще сняли в Америке? Ну свобода слова и поправки в конституции Америки позволяют снимать даже такое.
1: Ну кстати, недавно мы получили классный такой ми микро ремейк о плутовствах. Да. Дон Лук.
0: Смотри наверх. Да. да в вот, принципе. похоже Ну все такие: как у вас нашлись я это что пациент такое, ребята, это было 20 лет назад. Я вас умалил, кому? ну не надо. Ну все уже давно сняли до вас.
1: Я к тому, что единение было потрясающее. Я прям почувствовал, что люди желают смотреть кино, да, как-то говорить о нем. Они хотят быть э, в комьюнити, пусть это будет меньшее комьюнити, пусть они будут знать, что они уже не в кинотеатре, и там деньги не идут уже напрямую, что, ну, не происходят процессы, но хотят. И я верю, что сейчас надо показывать, вот я пытаюсь себе найти эти силы, показывать под новой оптикой. Я уверен, что все то, что говорили нам о кино, об искусстве, о роли, вот обо всем, вот о культуре «Старшее поколение», вот все, что они повторяли, не то, чтобы сработало, да, немножко себя диск... дискредитировало. Я во многом из этого разочаровался. Я за многими, вот, там, кого я читал из кино, там, да, кинокритики, кого я смотрел, кем я увлекался, там, кто уехал, кто не уехал. Я смотрю на то, что они пишут сейчас. Я там переосмыслил то, что они говорили раньше. не повторяли одно и то же. Сейчас они не могут сформулировать вот то, нужное для меня, да, вот, что я хочу получить, да, или, там, для других своих читателей. Я буквально чувствую наступило, вот мне, кажется наступает время, когда в людях, в зрителях сохранилось желание смотреть кино, надо им это дать, но при этом им надо дать новый разговор, надо все, вот, надо болтовство смотреть теперь по-другому, надо все фильмы пересмотреть, надо все это, другие слова облачить, другие смыслы, и вот мы смотрели идеи смотри», и это было потрясающе, опять же, потому что все как надо, я, я так сказал, никакой политики давайте не будем, просто мы посмотрим, и пусть фильм скажет сам за себя, и, понимаешь, я сказал я пойму всех, кто уйдет в начале фильма, потому что это невыносимо. Пойму всех, кто уйдет в середине, в конце. Неважно, никто не ушел. И остались на обсуждение люди. И это прекрасно было. И вот, мне кажется, время сейчас вот это приходит.
0: Чувак, мы пришли к андеграундному кино. Ты mm вот -hmm. 2022 год. Мы смотрим андеграундное кино под эгидой того, что мы хотим видеть это, а нам это просто не дают. Оно есть. Вот это вот самое, что страшное. Ты можешь делать все, у тебя есть абсолютная свобода. Ты можешь показывать, это не запрещенные фильмы, это не пропагандистское кино, это не что-то такое, что заставит людей там взять в руки оружие и пойти на фронт. Это фильмы, которые заставляют тебя немножко вспомнить о том, когда они были сняты и зачем они были сняты. Это какой-то конспект, вот такой небольшая аннотация к событиям. То есть есть много фильмов, которые вот мы отбросим сайфа и все остальное. такой, знаешь, вот немножко такое документальное кино, какое-то вот э, драмы, мелодрамы. Они же основаны на чем-то, на человеческом опыте. Какой-то экспириенс, который режиссер, сценарист, актеры пытаются вложить в кино. Есть много недооцененных фильмов, которые были выпущены не в то время, и они, как это у нас принято сейчас называть в движении э, кинематографистов, о, это клон вот этого фильма, это вот и такой, ребята, вот давайте вы не будете долбиться в глаза, мы берем вот эту вот картину и вот эту вот картину. Картина А и картина Б абсолютно разные. У них разные подбор актеров, и вас ни хрена не смущает, что они не могут быть клонами друг друга, потому что они вышли в одно и то же время. Да, у одной картины меньше бюджет. Но в ней сказано гораздо больше, чем в картине «Номер другой». А там просто хотели срубить бабла. А Бабло сказала «нет», помахала ручкой и ушло. И фильм стал провальным. Но это не делает фильм плохим. Он делает его просто коммерчески неуспешным. В головах у людей остается мысль о том, что что-то -то надо менять. Менять что-то в себе.
1: Надо сейчас, знаешь, что делать? Мне кажется, ну, по крайней мере, для меня сейчас очевидно, что довольно большой пласт э, кино, который мы смотрели... Мы смотрели его чужими глазами и обсуждали его чужими словами. Спасибо блогерам. Ну, в том числе блогер, кинокритики. Это не то, что вы плохо, да, и не то, что... это не только со знаком минус, это по-всякому, это... Мы
0: обсуждали эту тему, я просил, что я тебя привел. У нас был маленький спейшл касательно критиканства о том, что многие люди заложники чужого мнения, особенно кинокритиков, которые ни хрена не понимают в кино. Ни хрена не хотят сказать. Ты знаешь, вот это, это соковство, когда. Я не могу фильм ругать, потому что у меня компания потом не будет звать на предпоказы. Ну, а, ну, а, а как же потом? Они же на меня зубы-то чуть будут, а я же. Ну, слушай, я, это, я, это, я это не всегда хочу... так работает. Ну, это в большинстве случаев вот эта вот движуха блогеров Москвы и Питера, где в основном предпоказы проводят.
1: Про, Про блогер, да,
0: даже. Не было, я не... просто говорю о том, что, чувак, ты делишься своим мнением. Поделись мнением так, чтобы было интересно тебя смотреть, а не чтобы ты подарил свое, э, свои заниженные или завышенные оценки, потому что это был прекрасный фильм, это было полтора часа экстаза, я смотрел на экран, у меня была пьяная изо рта, отличная игра актеров, саундтрек богичный, о боже мой, я пошел на него еще 52 раза, а потом снял еще 40 обзоров, из них 41 только был итоговый. -то. 10 фактов, которые вы не заметили в этом фильме. Да, а вот там была запятая, вот у чувака сзади, который сидел э, и зевал, на самом деле там был кофе не Starbucks, а из... Старбакса! Спорим, об этом не знали, вот это все которые yeah. факты, которые абсолютно нахрен не нужны, высасываны из пальца обстоятельства, на которые ты... Так, а я, к чему мы такой фильм хотел посмотреть. И я обсуждал о том, что, ребят, нельзя идти на фильм под гидой чужого мнения. Сходи и сложи свое впечатление, а потом сравни с тем человеком, на которого ты равняешься, и посмотри, насколько хорошо совпадаете ли вы? Зачем ты делаешь на него какой-то уклон? Чем он тебе помогает? Если он тебе говорит о том, что фильм плохой, так ли он плох? У меня есть некие надежды
1: по поводу всего. Они вот я, они сегодня буквально появились. Я в целом сейчас был очень негативно ко всему этому настроено. Понятно почему, да, потому что ситуация вся так себе, никаких нет ни перспектив, ни э, конкретных планов. Но мы, как то ведь по истории кино видим, да, что когда случались сильные в обществе кризисы, упадки, это дальше порождало новый виток искусства, да? потому что когда, когда делается искусство, когда невозможно его не сделать? И мы видим сейчас кино такое довольно задушенное, обезвоздушенное. Мне кажется, что есть вот какая-то вероятность, что лишившись денег, лишившись дорогих камер, лишившись связи там вот с зарубежным партнером, как говорится, вот что-то другое забурлит, появится какой то другое. ну Потому что, ну, есть Только запрос. Просто кино встанет с колен. Встанет с колен оно не встанет с колен, Вот оно не встанет, может быть, с колен, да, потому что не непонятно, что это еще означает. Но, может быть, вот кто-то, взявшийся за камеру сейчас, да, скажет вот что-то другое. Я сейчас чувствую себя по поводу кино довольно вот пессимистично, но я себя поправляю. Знаешь, почему? Мы напрасно ждем сейчас чего-то от кино. Мне кажется, надо дать еще 5, 10, там, 20 лет. Людям хочется смотреть кино, да, людям... Ну, они привыкли смотреть кино, им до сих пор хочется. Люди не хотят идти в кинотеатры. По Понятно причем, да, я их уже назвал. Конечно, такой тоже отдельный разговор долгий, но вот я верю.
0: Ну, на самом деле, извини, что я тебя прерву, но я считаю то, что все наладится рано или поздно. Оно пойдет в какое-то уравновешенное состояние, да, с потерями, с чем-то вообразимым, конечно. Я не думаю, что что-то невообразимое может случиться. Но... Мы уже живем в это время. И, наверное, нам остается только ждать. Ну, не то чтобы у моря погода, но ждать и надеяться только на лучшее. Ну, а на этой оптимистичной ноте, я, наверное, думаю, что есть смысл заканчивать этот выпуск. Да, да. Так сказать, особо пером по бумаге не расходиться. Ну, вот такие у нас с Ильей были мысли насчет российского кино сейчас, на данный момент, может быть, мы и не угадали, может быть, кого-то и расстроили, может быть, кого-то и приободрили. Но я думаю, что мы много чего интересного высказали.
1: Да, всем спасибо.
0: Спасибо, что вы выслушали нас. Подписывайтесь на наш подкаст, нас есть группы ВКонтакте, iTunes, Google подкасты, в Яндексе мы есть в разделе подкасты, на SoundCloud и везде, где только можно. Всего доброго, всем пока.